0: bianco e nero. Le 17.43 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Questa sera parliamo delle primarie di Milano, quelle che hanno individuato, hanno eletto il candidato a sindaco di Milano per il centro-sinistra, lo sapete, nella persona di Giuseppe Sala, il famoso, insomma, il gran patron dell'Expo Milano 2015. Parliamo delle primarie di Milano perché sono stati interessanti moltissimo per quello che riguarda Milano, diciamo la la capitale morale d'Italia, per quello che è accaduto a Milano, per i meccanismi che eh, che hanno innescato nella politica milanese, ma sono sicuramente interessanti anche a livello nazionale, per le ricadute nazionali sulla politica nazionale che queste il loro risultato possono portare nello scenario politico perché insomma quello che accade a Milano è sempre da guardare con molta attenzione perché anticipa quello che accade nel paese chi conquista Milano insomma si mette in buona posizione in termini generali di per la conquista anche del Paese e ci dice molto anche di quello che succede nel centro-sinistra, dei rapporti tra le varie anime, tra le varie parti e partiti del centro-sinistra. Attenzione: poi ci occuperemo anche del centrodestra e della suo, del suo punto di vista, e anche delle sue difficoltà nella, nel percorso verso le elezioni amministrative della prossima estate. Ma oggi ci concentriamo sul centro-sinistra e quello e di quello che le primarie di Milano ci raccontano del centro-sinistra odierno della sua possibilità insomma, di mettersi insieme di unirsi e anche della sua tentazione sempre presente di dividersi di frazionarsi noi ne parliamo con due ospiti che vi presento subito sono Franco D'Alfonso che è assessore al commercio comune di Milano uno degli assessori chiave della giunta Pisapia ed anche un teorico, uno storico, un ideologo non so come chiamarlo del movimento arancione di cui Pisapia fu uno degli alfieri buonasera assessore D'Alfonso
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Ed ecco noi anche Jacopo Tondelli, un giornalista, direttore del quotidiano online, gli stati generali. Buonasera Tondelli. Buonasera a voi. Bene, parliamo di tutto questo, ma per capire meglio e per farci portare ancora meglio all'interno del tema della discussione di questa sera, la scheda di Andrea Donofrio.
2: Sono scivolate via tra polemiche e entusiasmi sono le primarie di Milano quelle che lo scorso weekend hanno messo un punto fermo, forse, sul candidato sindaco del centro-sinistra, cancellandone però parecchi sul sistema di selezione. In queste ore i dubbi hanno preso d'assalto le menti delle menti dei partiti, un po' come hanno fatto i cinesi con le urne meneghine e le domande rimbalzano tra le segreterie centrali e periferiche in cerca di risposte attendibili e celeri. In vista dei prossimi appuntamenti amministrativi in città cruciali come Roma e Napoli, bisognerà far ricorso alle primarie oppure si dovrà tornare alla candidatura calata dall'alto Le esperienze ultime, almeno per il PD, legittimano la domanda. Basta volgere lo sguardo al Campidoglio, alla selezione interna vinta da Ignazio Marino, per ricordarsi che lasciare la scelta ai cittadini può anche voler dire rinunciare alla propria e dover correre in ogni modo ai ripari. O alla Liguria, dove invece, al contrario a giocare un brutto tiro, fu la forzatura su un nome non condiviso, quello della Paita, che finì per spezzettare il voto e consegnare la regione a Forza Italia. Un epilogo, questo che qualcuno non esclude possa ripetersi anche all'ombra della Madonnina. Nelle primarie di Milano, infatti, il vincente Sala ha ottenuto il 42% delle preferenze, mentre Balsani e Maiorino, candidati espressi dalla sinistra insieme, hanno totalizzato il 57%, il che significa che a non riconoscersi in Sala è quasi il 60% dei votanti, dato che, per l'elezione del sindaco, potrebbe giocare un ruolo determinante per la sua sconfitta. Materia di Restano poi ancora le regole di ingaggio nel senso letterale del termine, ovvero quelle con le quali si concede ai cittadini di votare i candidati delle primarie. La storia dei cinesi che arrivano in gruppo alle urne stringendo tra le dita il foglietto con il nome del predestinato, se non addirittura la scheda precompilata e che si immortalano in moderni politici selfie, anche questa un accenno di riflessione lo richiederà. Non fosse altro per le liti e i mal di pancia interni al popolo della sinistra. Va da sé che la materia si offre ad un ampio dibattito nel quale ci chiediamo le primarie così concepite rispondono alla loro funzione di scelta democratica del candidato o no le regole che le disciplinano andrebbero cambiate o vanno bene così e davvero a Milano Sala può anche rischiare di non farcela bianco o nero
3: Milano vicino l'Europa Milano che banche, che cambi Milano gambe aperte Milano che ride e si diverte Milano a teatro, uno le da torero Milano che quando piange, piange davvero Milano carabinieri polizia che ti guardano severi chiudi gli occhi e voli via
0: Insomma avete capito che parliamo di Milano, delle sue vicende politiche, delle sue vicende sociali, delle sue vicende civiche, civili vorrei dire. Ne parliamo con due ospiti che vi ripresento rapidamente, Jacopo Tondelli, giornalista di Stati Generali e Franco D'Alfonso, assessore al commercio al Comune di Milano e con voi all'800 050578 0578 uh, alla fine di questa discussione. Io vorrei cominciare con Jacopo Tondelli, parliamo di Milano, bellissima la canzone di Dalla, bellissima Milano per chi come me è di Roma viene ogni tanto a Milano Insomma, si muore di invidia vedendo Milano come è diventata in questi ultimi anni, bella, efficiente, pulita, piena di novità, piena di voglia di uscire di casa, di viverla. E, insomma, io vorrei chiederti, soprattutto questo, tutto questo cambiamento, tutto ciò che ha fatto bella Milano, è importante, gli ha restituito il suo posto in Europa, come dice, come dice Dalla. Eh, Trova continuità in quello che è accaduto con le primarie? Troverà continuità in sala o è una rottura di questa vicenda, possiamo dirlo, di successo, quella di Pisapia?
3: Dunque, io credo che per analizzare la continuità o la discontinuità, la prospettiva di continuità o discontinuità, dobbiamo partire da alcuni dati di fondo. Sala è stato uno degli artefici, innegabilmente, di questo nuovo clima di Milano, quantomeno uno dei simboli, perché uno dei simboli di questa nuova Milano è stato expo piaccia o non piaccia, non, non entro nel merito poi dell'effettivo successo e delle lacune che a vari livelli il grande evento... Ci vorrebbe una puntata a se...
0: parte, sicuramente esatto. un bianco e nero ci starebbe tutto e forse lo faremo.
3: Esatto, ma se, parliamo, ma se parliamo di questa nuova Milano che perfino voi romani oggi ci invidiate eh, con il uh, nostro malcelato gusto... <ride> finalmente...
0: Immagino, immagino
3: oggetto progetto di invidia è perché, anche perché una parte importante l'ha avuta sicuramente Expo e questo è un primo dato. Un Expo che ha visto Sala nel ruolo di amministratore unico, di commissario straordinario, diciamolo pure di zar vero di questa grande iniziativa, non per sua eh, volontà o iniziativa, ma perché un intero sistema politico che faceva perno attorno al comune di Pisapia ha voluto che lui avesse eh, un ruolo eh, di così forte responsabilità, perché come dice sempre Sala stesso, una battuta efficace, alla fine c'era la coda al padiglione del Giappone, ma quando ho preso in mano io Expo non c'era la coda per prenderlo in mano. E questo è un dato di fatto, c'erano ritardi, c'erano problemi, c'erano dubbi, c'erano polemiche di ogni tipo. Questo è un primo dato. Il secondo dato sulla continuità o discontinuità lo descrive la compagine che si era scolta attorno a Sala, via via, e poi con un'accelerazione improvvisa, più o meno quando Pisapia poi è sceso in campo nella partita delle primarie, la maggioranza degli assessori in carica o ex-assessori della giunta Pisapia, tra cui Franco D'Alfonso... che è 9 su
0: 12 noi, mi pare, no?
3: Sì, diciamo 10 su 16, eh. contando anche quelli che non erano più assessorie sono stati dalla parte di Sala e hanno costruito con lui il percorso che ha portato a questa vittoria pur faticosa alle primarie. Anche questo è un dato difficilmente trascurabile dal punto di vista di cosa vuol dire essere in continuità o discontinuità. Certo, contano anche in queste situazioni gli elementi simbolici e psicologici.
0: Ci arriviamo però tra un momento. Fammi intanto sentire la voce di Franco D'Alfonso perché anche a lui vorrei porre la stessa domanda. Eh, Perché invece sono molti a pensare che con l'uscita di scena di Pisapia e l'arrivo di Beppe Sala, che poi vinca o no le elezioni è da vedere, si interrompe una storia. Eh, Anzi, si dice SEL, sinistra Ecologia e Libertà nella figura del suo coordinatore Fratoiani ha detto proprio, è una stagione finita quella di Pisapia. Muore con l'uscita di scena di Pisapia, quella Famosa, quel famoso movimento arancione che aveva visto Doria, Genova, Zedda, Cagliari, De Magistris a Napoli e ovviamente Pisa e a Milano, quella stagione è finita. Si riparte con una nuova storia. Sarà bella? Sarà brutta? Parteciperemo? Non parteciperemo? Dicono a sinistra, è tutto da vedere. Lei come la pensa? È così o no? È cambiata la storia? È finito il movimento arancione oppure no?
1: Ma, intanto, come sempre, quando come diceva un vecchio Sufi del 1400, quando si, quando la, la verità è come uno specchio rotto. Ciascuno prende, ne prende in mano un pezzo, si guarda, vede la propria immagine riflessa e pensa di averne il, la proprietà. Per cui mh, queste affermazioni di Frattoianni come di Sele e di tutti gli altri sono... Eh, parziali, strumentali e non non significative. Eh, Minacciose però,
0: un po' minacciose.
1: Minacciose poi... Si si vedrà. Si vedrà, Guardi, la verità è che eh, Milano è sempre stato un caso a parte. Eh, Milano è la città che da 150 anni ha il maggior voto, per così dire, di opinione vuol dire il voto meno organizzato. Eh, Milano vota a favore non vota contro, non non si regola secondo eh, degli schemi diversi. Per cui eh, la la stagione andrà avanti o non andrà avanti, il centro-sinistra andrà avanti, vincerà o perderà, io penso che vincerà ovviamente, se presenterà una proposta convincente per eh, per il suo elettorato ma mi lasci dire una cosa eh, perché ho sentito anche nella nella scheda eh, una serie di dubbi sulle primarie sui cinesi eccetera cominciamo col dire questo primo, le primarie a Milano ci sono state, sono uno strumento consolidato Eh, domenica hanno votato a Milano 55.000 persone, 55.000 persone. siamo eh, nel, invece cinque anni prima ne avevano votato, eh, scusi ho sbagliato. Domenica hanno votato 61.000 persone, eh, qualche anno prima, due anni prima per le primarie diciamo un di Un po' di più? No, per le primarie di votato Io dicevo quelle di Pisapia, un po' di più. 53 per quelle di Pisa Pia 67.000. E, D'Alfonso
0: la devo però interrompere perché abbiamo l'appuntamento con il GR1, riprendo con lei subito dopo la ripresa di Bianco e Nero ora però lascio la linea al GR1 poi torniamo appunto a Bianco e Nero con Jacopo Tondelli e Franco D'Alfonso a parlare delle primarie milanesi che hanno incoronato Beppe Sala, candidato sindaco del centro-sinistra, delle ripercussioni di questo appuntamento politico, diciamo anche sul panorama nazionale, tra poco e poi aspetto le vostre telefonate, 800 05 0578 a Bianco e Nero